0: Paul Taff und das gesamte Team von FPS Finance People Solutions, ihrem Partner für die Besetzung von CFO und Führungspositionen in der Finanzabteilung, präsentieren Ihnen Finance TV. If you have the right people, you cannot prevent success. Ich begrüße Sie zurück, liebe Zuschauer, zu einer neuen Saison bei Finance TV. Es ist Montag, der 15. Januar und wir haben gleich ein relativ relevantes Thema für Sie, nämlich den Kampf gegen den Klimawandel. Sie werden sich fragen, was hat das mit Finance TV zu tun? Und das werden Sie jetzt erfahren. Wir erinnern uns, im Dezember die Weltklimakonferenz in Dubai, da gab es ja ein hartes Ring ähm, um die nächsten Schritte im Kampf gegen den Klimawandel. Der Bösewicht war die Ölindustrie. Ölindustrie haben wir hier in Deutschland nicht wirklich, aber trotzdem stellt sich natürlich die Frage, sind die deutschen Industrieunternehmen auf einem vernünftigen Kurs in Sachen Klimaneutralität? Können wir mit unseren Maßnahmen unsere Ziele erreichen? Es gibt jemanden, der das sehr genau begleitet bei Unternehmen, bei Banken und bei der Immobilienwirtschaft, der das genau berechnet und diese Person ist heute bei uns, das ist Dr. Sebastian Müller, Co-Gründer des Beratungshauses White, Based on Science. Hallo Herr Müller.
1: Hallo Herr Hedstück. vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf.
0: Wir freuen uns sehr. Sie sind einer der wenigen, die wirklich systematisch Portfolios von Unternehmen durchforsten und denen dann sagen, mit ihren aktuellen sozusagen Klimaplänen oder Klimaneutralitätsplänen, wie viel sich die Erde erwärmen würde, wenn sozusagen sie die einzigen Stakeholder auf diesem Planeten wären, was, was glaube ich eine sehr hilfreiche Einordnung ist und Banken, Asset Manager, dekarbonisieren mit diesen Methoden auch ihre, ihre Portfolios. Deswegen ist es sehr relevant was Sie tun. Ich würde aber, bevor wir einsteigen, von Ihnen gerne mal eine kurze Nachlese haben zu Dubai. Sind dort Weichenstellungen getroffen worden, die für die deutsche Industrie eine Veränderung ähm, bewirken werden?
1: Die COP ist ja regelmäßig eine Weichenstellung, auch, auch wenn sie sich sehr häufig wiederholt äh, im jährlichen Turnus. Ähm, bei dieser COP war es ja sehr besonders, dass man das Gastgeberland ein, ein sehr besonderes war. Gleichzeitig waren viele Unternehmens- und Interessensvertreter dort. Ähm, zeigt aber auch, dass die Relevanz wächst. Ähm, es wäre, glaube ich, sehr einfach, die COP zu kritisieren, aufgrund des Gastgeberlandes, aufgrund des erweiterten Teilnehmerkreises. Gleichzeitig zeigt es aber, dass das Thema Klima auf eine ganz neue, große Bühne kommt. Und das sehe ich als positiv zeigt auch, dass es nicht mehr nur um Klima als Risiko geht und in einer gewissen Nische ist, sondern aufgrund des Interesses dieser Gruppen vielmehr zu einer Investitionschance auch wird.
0: Was ja interessant ist, im Zusammenhang mit diesen regelmäßigen Konferenzen gibt es ja immer Updates von der Seite der Wissenschaftler, die uns im Prinzip sagen, auf welchem Erwärmungskurs wir gerade sind. Offiziell gilt ja das 1,5-Grad-Ziel noch, aber nach dem, was man liest, ist mit dem, was im Moment angekündigt wird, gehen wir eher in Richtung 2 oder 2,5 Grad sogar. Wenn Sie sich die deutsche Industrie anschauen, die deutsche Wirtschaft, sind denn unsere Unternehmen zumindest standalone auf dem richtigen Kurs in Richtung 1,5-Grad-Ziel?
1: Wenn wir die DAX 40 uns anschauen, dann sind wir in etwa auf einem 3-Grad-Celsius-Kurs, wenn man das Basisjahr 2021 mit dem Zieljahr 2050 in den Blick nimmt. Das heißt, da ist noch viel Verbesserungspotenzial da. Nichtsdestotrotz gibt es auch zahlreiche Positivbeispiele.
0: Die meisten Unternehmen haben ja Dekarbonisierungsziele verkündet, die zum Teil 2035, 2040 als Ziel nehmen. Und auf Basis dieser verkündeten Maßnahmen errechnen Sie ein 3-Grad-Ziel?
1: Das ist richtig. Wir starten mit einer sogenannten Baseline, dem quasi Status Quo. Was wäre, wenn sich nichts verändert und man in etwa dem historischen Trend folgt? Und dann kann man diese Was wäre, wenn Frage stellen, nämlich genau, was wäre, wenn diese Maßnahmen so auch umgesetzt werden? Führt dazu, dass ein Unternehmen in seiner Baseline zum Beispiel eine 3 Grad als Ergebnis bekommen könnte und dann in dieser sogenannten Szenario basierten Betrachtung, wenn die Maßnahmen so zum angegebenen Zeitpunkt auch umgesetzt werden, eine 2,5, eine 2, eine 1,9 erzielen kann.
0: Und zu was Ergebnissen kommen Sie denn da? Sie können jetzt nicht für alle sprechen, aber so exemplarisch bei einzelnen Unternehmen. Die sind auf ein 3-Grad-Ziel, haben Maßnahmen angekündigt. Die Maßnahmen, die die deutschen Unternehmen angekündigt haben, sind die im Schnitt schon ausreichend, um auf 1,5 Grad zu kommen oder müssen die noch weiter verschärft
1: werden? Da bedarf es noch der weiteren Verschärfung. Da muss noch nachjustiert werden. Da wird häufig gesagt, dass man schon auf einem 1,5 Grad Celsius Pfad ist, weil das durch... Kriterien oder Siegel so ähm, bescheinigt wurde. Nichtsdestotrotz muss da noch nachjustiert werden.
0: Das ist keine gute Nachricht. Da würde man denken, dass die deutschen Unternehmen schon weiter sind. Jetzt ähm, gibt es ja auch die Banken und die Finanzdienstleister, die Asset Manager, die auch versuchen, ihre Portfolios zu dekarbonisieren, selber sich auch diese Ziele gesetzt haben und dadurch natürlich Druck ausüben auf die Unternehmen, in die sie investieren oder denen sie Finanzierung zur Verfügung stellen, ähm, schneller voranzukommen. Sind Banken und Asset Manager engagierter dabei, ähm, dieses 1,5? Grad Ziel in den Blick zu nehmen als die Unternehmen?
1: Ich würde da kein Entweder oder sehen. Es ist, sind alle Parteien ähm, und alle Akteure, die darauf hinwirken. Da hat der Finanzmarkt natürlich einen ganz entscheidenden Hebel. Gleichzeitig ähm, sehe ich aber auch oder sehen wir bei Right, dass die Unternehmen schon sehr viel weiter sind, als man häufig meint.
0: Was sind denn die Hinderungsgründe, die die Unternehmen im Moment davon abhalten, wirklich Pläne aufzustellen, bei denen Sie ausrechnen, ihr seid 1,5 Grad konform geworden, hängt es nur am Willen oder gibt es auch technische Hürden oder ähnliches?
1: Die Datenqualitätsfrage wurde ja auch jüngst bei Ihnen diskutiert, um, aber die, die Frage neben den Datenanforderungen. Ich glaube, mittlerweile ist es um, gang und gäbe, dass Unternehmen sich um Scope 1, 2 und 3 Emissionen gut kümmern um, und jetzt kommt es auf die Umsetzung an, auf die Handlung. Das heißt, in-house sollte Kompetenz aufgebaut werden. Es sollte verstanden werden, was man mit dieser Informationsgrundlage strategisch klug umsetzen kann. Darum wird es in Zukunft gehen. Das ist nicht nur regulatorisch gefordert, sondern ist meist auch der unternehmerische Antrieb und der unternehmerische Anspruch. Was
0: wären denn die konkreten Schritte, wenn Unternehmen jetzt in der Lage sind, das COP 1, 2, 3 Emissionen sinnvoll zu erfassen und das in Deckung zu bringen mit dem eigenen Dekarbonisierungsplan und man stellt fest, das ist noch nicht ausreichend, welche Schritte wären dann konkret zu tun? Was würden Sie empfehlen, dass Unternehmen, die wirklich den Willen haben, 1,5 Grad konform zu werden, das auch wirklich erreichen können?
1: die Kompetenz aufzubauen, das Ganze mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen abzugleichen. Das ist jetzt kein konkreter Umsetzungsplan im Sinne von, man sollte sich LEDs irgendwo hinschrauben, aber zu verstehen, dass dieses wissenschaftsbasierte 1,5 Grad Celsius Ziel, das dahinter ein Budget steckt. Unternehmen wird ein gewisses Budget zugewiesen und jetzt geht es um die strategisch kluge Entscheidung dieses Emissionsbudget über den Verlauf der Zeit sinnvoll und unternehmensspezifisch einzusetzen. Das muss nicht zwingend heißen, dass man sklavisch in eine lineare Reduktion geht. Das kann auch, denken Sie an Unternehmenszukäufe oder an angestrebtes Unternehmenswachstum, das kann temporär dazu führen, dass kurzzeitig mehr Emissionen als im Status quo auf unternehmerischer Ebene verbraucht werden. Sie haben
0: ja erzählt, dass Sie jetzt demnächst was Interessantes vorhaben. Sie wollen praktisch die DAX 40 Unternehmen wirklich mit ihren Ansätzen sozusagen unaufgefordert, anonymisiert genau unter die Lupe nehmen, um zu schauen, ob die wirklich 1,5 Grad konform sind und welcher Weg da noch zu gehen ist. Erwarten Sie bei dieser ähm, Untersuchung irgendwas Überraschendes? Was ist denn Ihre Arbeitshypothese, mit der Sie rechnen vor
1: Beginn des Researches? Ich denke, dass wir in etwa auf drei Grad Celsius insgesamt hinauslaufen. Und jetzt kommt die spannende regulatorische Veränderung. Mit der CSRD sind Unternehmen künftig dazu verpflichtet, auch ihre Maßnahmenpläne offenzulegen, wie man auf 1,5 Grad Celsius kommen möchte. Das ist ja ganz spannend. Wir haben damals mit dem Pariser Klimaabkommen 2015 sind wir gestartet. Da haben wir mal dieses unter 2 Grad Celsius Ziel im Idealfall 1,5 Grad Celsius Ziel festgeschrieben. Damals hat man noch gestritten, ist das überhaupt verbindlich für Unternehmen, für Staaten? Jetzt haben wir mit der CSRD auf einmal diese Umsetzung, dass man das Ganze runterbricht auf unternehmerische Ebene. Die Unternehmen sind also verpflichtet, diese Maßnahmenpläne offenzulegen. Und genau die können quantifiziert werden. Von daher erwarte ich gewisse Überraschungen, dass wir noch etwas weiter vom 1,5-Grad-Celsius-Ziel entfernt sind, als man so meint.
0: Aber interessant, wir scheinen an einem wegweisenden Punkt anzukommen, wo eine andere Dynamik, eine andere
1: Ernsthaftigkeit in die Geschichte reinkommt. Absolut, wir haben nicht mehr diese große Meinungsdebatte. Wir haben, kommen weg von Meinung hin zu einer verobjektivierten, klimawissenschaftlichen, aber auch regulatorisch erforderlichen Offenlegung und Transparenz. Und das erlaubt es dann, dass die Akteure in einer Sprache sprechen. Das ist glaube ich der nächste konkrete Punkt, wenn Sie nach unternehmerischen Empfehlungen sprechen, diese eine Sprache sich darauf zu konzentrieren, dass Finanzmarkt und Unternehmen in dieser einen Sprache sprechen. Und im Sinne des Pariser Klimaabkommens liegt es sehr nahe, dass man da dann sagt, das ist die Grad Celsius. Das
0: ist auch die Antwort darauf, warum wir dieses Thema bei Finance hier behandeln, weil das ist genau die Sprache, die unsere Zuschauer sprechen, die Finanzen, Unternehmen, die Investoren, die Banker, nämlich ja, die Zahlen, die sprechen müssen. Ich nehme das mal ein bisschen als Zwischenfazit, habe aber noch drei Fragen für Sie dabei, um noch so ein paar zusätzliche Antworten von Ihnen zu bekommen. Bitte ganz kurz antworten. Die erste ist eine Entweder-oder-Frage. Werden die meisten deutschen Unternehmen ihre aktuell formulierten Dekarbonisierungsziele Ihrer Meinung nach verfehlen, erreichen oder übertreffen?
1: Weiter verfehlen.
0: Zweite Frage, eine Ja-Nein-Frage. Ist der Druck vom Kapitalmarkt und seitens der Banken auf die Klimakonformität Ihrer Geldempfänger Ihrer Meinung nach schon hoch genug?
1: ist ausbaufähig, also von daher noch nicht.
0: Und die letzte Frage, noch eine Ja-Nein-Frage. Teilen Sie die Meinung mancher Kritiker, dass die Politik in Sachen Klimaschutz die deutsche Wirtschaft gerade überfordert? Nein. Das sind klare Aussagen. Danke, Sebastian Müller, dass Sie bei uns waren. sehr interessantes Projekt, das Sie haben. Und wir merken, dass es gerade wirklich anfängt, relevant zu werden, auch für die Unternehmen und die Finanzwirtschaft. Und jetzt wissen Sie auch, warum wir das heute hier behandelt haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen, es war interessant für Sie. Bleiben Sie dran in dem Thema. Nächste Woche haben wir hier ein Private Equity-Thema. Tom Alzin ist bei uns zu Gast, der Chef der Deutschen Beteiligungs-AG. Er ist seit einem Jahr Vorstandssprecher und wir werden ihn fragen, was er denn anders gemacht hat als sein Vorgänger Thorsten Grede und wie er das Private Equity-Jahr 2024 einschätzt. Nächste Woche hier bei uns. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund.